0: Muy buenas tardes para
1: todos, es un gozo saludarles, es una bendición decirles bienvenidos a este su programa Una Voz de Esperanza, una tarde maravillosa que Dios nos regala donde podemos ver la gracia y la misericordia del Señor. Un saludo especial a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y un saludo a todos en los diferentes lugares, en los diferentes sectores, aquí de nuestra ciudad bonita, Bucaramanga y sus alrededores, eh, pero también en las veredas, en los campos, donde nos oyen, eh, y los que nos siguen a través de las redes sociales, muchas, pero muchas bendiciones para todos. Que la gracia de Dios bendiga sus vidas, sus corazones, y adelante con el Señor. Saludando también a todos los siervos de Dios que nos oyen, que nos acompañan en este tiempo, y de corazón diciéndoles, hay que continuar anunciando las buenas nuevas de salvación, hay que hacer la obra del Señor. Estamos en tiempos finales, estamos eh, en el último momento, somos los obreros de la última hora y qué importante llegar al final, llegar a la meta y cumplir el propósito que nos fue encomendado, cumplir eh, la misión, la labor que Dios nos encomendó a cada uno. Esta tarde vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga, pero antes vamos a leer una parte preciosa de la Palabra, hay una promesa extraordinaria y bendigo, de hecho, al hermano Gabriel Herrera, que es un fiel oyente de nuestro programa, bendiciones, varón de Dios, bendiciones para su vida, para su familia, mi hermano Gabriel, un saludo también eh, al hermano Luis Vadillo, que también nos escucha en Florida Blanca, y a todos los que nos oyen en los diferentes lugares, allí en el Café Madrid, unos hermanos muy amados, que también nos, eh, nos reportan sintonía, bendiciones, allí en la cumbre también, en fin, en pie de cuesta, en, eh, en la vereda de Sevilla, en pie de cuesta, las personas que allí nos sintonizan también, eh, es una alegría, es un gozo muy grande y a todos eh, deseo la bendición para ustedes. Pero hay una palabra, hay una promesa del Señor que quiero en este momento leer, allí en Apocalipsis, el capítulo número 22 y el versículo número 20, hay un hay una palabra eh, precisa para este momento, y dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén, si sí, ven, Señor Jesús. Este versículo nos está mostrando eh, una realidad que está profetizada en la palabra, y es que el Señor el Señor mismo, nuestro amado Salvador, el Hijo de Dios, da este anuncio, ciertamente vengo en breve. Es un anuncio que desde hace años, ya dos mil, dos mil años, más de dos mil años, está este anuncio donde el Señor anunció y prometió volver. Y aquí al estilo Apocalipsis lo está anunciando, lo está profetizando lo que significa que el Señor viene pronto. El mismo capítulo, el verso 12, dice He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene pronto. Nuestro amado Salvador lo promete y así está anunciado, profetizado y eh, lo que vemos, eh, lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en cada país, en cada lugar de la tierra, está mostrando con claridad que la palabra ha tenido su fiel cumplimiento Y estamos a punto de Del sonar de la trompeta Para lo cual hay que estar preparados Y atentos al llamado Del Señor Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición Vamos a Creer en los milagros Creer porque el Señor es nuestro sanador Él es un Dios de milagros Y Él es el mismo de ayer De hoy y por los siglos Como lo dice su santa palabra Así que confía y vamos a orar, y Dios se va a glorificar. Padre que está en el cielo, te damos muchas gracias en este momento. Le doy gracias por concedernos la vida y la salud. Gracias por esta emisora, por los medios que tú utilizas para que este programa se realice. Señor, gracias por todo, por la provisión, por su compañía, Señor. Y gracias por cada oyente, por cada persona allá a la distancia, en los diferentes lugares. Bendice Dios y glorifícate. Trae, Señor, el milagro, el beneficio que, da, que cada persona quiere, la sanidad para el enfermo, Señor. Opera, Dios, trayendo libertad, que toda atadura se rompa, que todo yugo se pudra, con la unción del Espíritu Santo. En esta tarde envío la palabra a cada lugar para que haya bendición, para que haya presencia del Señor en todo aquel que oye esta programación. El Espíritu Santo, ministre, que haya una palabra edificante, Señor, que sea el Espíritu Santo guiándonos, que no sea conforme a la voluntad humana, que no sea según mi pensamiento humano, sino según la voluntad divina y de acuerdo a la inspiración que viene por revelación del cielo, por obra del Espíritu Santo, que la palabra edifique, que la palabra bendiga, hoy en el nombre de Jesús, y le damos muchas gracias. Amén. Amados, vamos a ir a la palabra, eh, leemos otro texto más para tener un estudio en esta tarde, tener eh, una reflexión, como todos los días el Señor nos permite estudiar su santa palabra y ser bendecidos a través de la misma. Y les invito para que en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y el versículo número 20, nos concentremos un poco en este precioso versículo de la palabra, una, eh, una expresión maravillosa, un llamado extraordinario que encontramos aquí, y el versículo 20 dice, eh, leo a favor de todos Apocalipsis capítulo 3 verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta palabra tiene una connotación muy amplia, una una expresión maravillosa, y el punto central que encontramos en este, en este capítulo importante, en este versículo de la Biblia, es el llamado divino del Señor. Cómo el Señor nos llama de una manera especial, de una manera eh, maravillosa. Cómo el Señor eh, se interesa por el ser humano, cómo el Señor se interesa por por cada persona se interesa, eh, porque nosotros entendamos que Él nos ama, que podamos ver a la luz de la palabra que Él tiene misericordia de nosotros. Porque hay una verdad, hay una verdad que no podemos ignorar, que no podemos eh, tener en poco. Y es que Dios es Dios, Él es soberano, Él es el dueño del universo, el creador y a sí mismo, quien tiene autonomía sobre todas las cosas. Él es el gran yo soy, es el gran Dios poderoso, que dice en su palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Él es grande, Él es sublime. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. En cambio nosotros sin Dios no, no valdríamos nada, no seríamos nada. Y él siendo Dios sin nosotros, sin embargo, nos llama, nos busca, se interesa en nosotros. Quiero decirle en esta tarde, Dios está interesado en usted, amado hermano, amado amigo que me oye. Dios se interesa en usted, Dios lo ama, y Dios lo ama de verdad. Que muchas veces no entendamos, que muchas veces eh, pasamos desapercibidos sobre el tema, y a veces hasta pensamos que nadie nos ama. Dios sí nos ama. Y todo el tiempo demuestra su amor con nosotros. Y es tan grande ese amor con nosotros que es Dios quien nos hace el llamado. El llamado del Señor para con nosotros es para que nos acerquemos a Él. El versículo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta de tu corazón. A la puerta de tu vida, querido amigo. El Señor está llamando. El Señor está llamando para que nos volvamos a Él, para que nos acerquemos a Él. Y si nos habla de que nos acerquemos a Él, de que le abramos el corazón a Él, significa que nosotros nos hemos alejado del Señor. Que somos nosotros los seres humanos los que lastimosamente hemos tomado malas decisiones. Desde que Adán pecó, entró la desobediencia en el mundo, entró el pecado en el mundo y el pecado pasó a todos los hombres. Y hoy todos los seres humanos estamos contaminados de pecado. Hemos fallado. ¿Y cómo remediamos esto? Por medio del amor de Dios, la misericordia del Señor, por medio del sacrificio de Cristo, la redención que Él nos ofrece. El libro del profeta Isaías registra algo importante. Este capítulo 1 del libro del profeta Isaías corrobora por qué el Señor nos llama Ya en Apocalipsis 3.20. ¿por, ¿Por qué el Señor dice aquí yo estoy a la puerta y llamo? porque le vuelvo a recordar, nosotros, los humanos, nos hemos alejado de Dios. El capítulo 1 de, del libro del profeta Isaías y el versículo 2 dice, Oíd cielos y escucha tu tierra. Quiero que meditemos en esta expresión primera del versículo. Note que Dios hablando, Dios manifestándose para el hombre en el mundo, para que todos entendamos su llamado, colocó como testigos el cielo y la tierra. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Aquí vemos un Dios que habla, aquí vemos un Dios que se pronuncia. Aquí estamos viendo a Dios llamando globalmente, anunciándose para el mundo y llamando la atención al, al que, al que escucha, al que oiga. Y en esta tarde usted es bienaventurado, es bendito por oír esta palabra, y el llamado es para usted, dice, escucha tú tierra, cielo y tierra, porque habla Jehová, y qué es lo que Dios quiere decir, para que todo se sepa, dice, críe hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, Dios fue quien nos dio la vida, Dios es quien nos ha permitido crecer, Dios es quien nos ha permitido eh, nuestras asuntos, nuestras cosas El desarrollarnos en la vida, en todas las áreas Para que cada uno Tomemos nuestras propias decisiones Porque cuando la Biblia dice Que Dios nos creó A su imagen y semejanza Dios nos creó con la capacidad De pensar Dios nos creó con la capacidad De tomar decisiones Dios nos creó con la capacidad De, de que hagamos nuestra propia elección Porque Dios no quiere obligarnos Dios no quiere... Eh, Mantenernos como que fuéramos un robot que él nos manipula Sino que como somos su imagen y su semejanza Él espera que en consecuencia a esa bondad de él para con nosotros Y habernos dado ese regalo de la vida y ese regalo de la libertad Ese regalo de la capacidad de intelecto Que tomemos la mejor decisión Sin embargo, por medio del profeta aquí está hablando y diciendo Cría hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Ahora, el versículo 3, el Señor dice algo que es devastador, algo que es fuerte, que golpea. Dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí Dios nos está viendo que aún el buey y el asno son más consecuentes en el cuidado que le brinda su amo. Los que tienen un animal, un buey como dice este texto de la palabra o un ano o en su efecto, cualquier animal, y se le brinda cuidado, ese animal devuelve afecto a quien le brinda cuidado. Usted puede entender con facilidad esta realidad, porque tal vez muchos de los que me oyen conocen la, el instinto de los animales, y tal vez muchos de los que me oyen tendrán, aunque sea una mascota en la casa, y saben que a un animalito se le brinda afecto, y él no desprecia ese afecto. Y él no es eh, prepotente, orgulloso a, a, a irse y abandonar a quien le brinda afecto. Por el contrario, está ahí, con cariño, con amor. Por eso el Señor utiliza este término. Aún el buey, aún el asno, conocen a sus dueños. Son consecuentes con sus dueños y le brindan afecto. Pero mi pueblo, dice Dios, mi pueblo no. Mi pueblo no tiene ese conocimiento. Mi pueblo se ha alejado, mi pueblo se ha desviado. Ahora, ¿por qué Dios habla en estos términos? Porque lastimosamente nos hemos alejado de Dios, el ser humano por su naturaleza pecaminosa se ha alejado de Dios. Hay un versículo poderoso en la palabra, en el capítulo 59 del libro del profeta Isaías, vamos a ver aquí algunos versículos en este libro del profeta Isaías, y el versículo 59 dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dios siempre dispuesto a salvarnos. Dios siempre dispuesto a oírnos, a ayudarnos, a socorrernos. Pero el versículo 2 habla de algo trágico que obviamente no es culpa de Dios, es causa nuestra. El versículo 2 dice, Pero vuestras iniquidades, vuestros pecados... Han hecho división entre Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es una barrera, querido amigo. El que vive en pecado está en enemistad con Dios. El que vive en pecado está lejos de Dios porque Dios es santo y por lo tanto demanda santidad. Humanamente nosotros no alcanzamos la santidad, la justificación. Nuestras propias justicias son trapo de inmundicia delante de Dios. Por eso necesitamos la justicia que viene de él y la justicia que viene de Dios viene a través de Jesucristo por medio de su sangre derramada en la cruz. Pero para que haga efecto en nosotros debemos atender al llamado del Señor. Por eso es que el Señor conociendo nuestra condición y el Señor sabiendo perfectamente que nosotros solos estamos perdidos, que sin él... En términos de salvación nada podremos hacer. Es lo que él refirió allá en San Juan capítulo 15, versículo 5, cuando dijo separado de mí, nada podréis hacer. Estaba utilizando términos de la salvación. Sin el Señor es imposible, sin él no hay manera, no hay forma. Por eso él se presenta como el salvador, como el redentor, como el que viene a remediar las cosas, y no hay otra forma, y no hay otra manera humanamente, en pecado, en desobediencia, en rebeldía, estamos lejos, estamos separados de Dios. Dice Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituidos habla, están deshechos, están lejos. Y le vuelvo a recordar, que alguien se justifique a sí mismo, no significa que con eso ya está bien, no. Esas justicias, por el contrario, son peor. Que las justicias humanas son hipocresía, las justicias humanas son cosas sin valor. La justicia que vale, la justicia que de verdad nos reconcilia con Dios es cuando somos justificados en Cristo. Dice la palabra justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el error humano en este tema de estar alejado de Dios? Capítulo 53 del libro del profeta Isaías y el versículo número 6 dice, todos nosotros, mire el profeta aquí se, se vinculó él porque esa es la naturaleza del hombre. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Qué gran realidad que el ser humano, por eso el Señor se queja, se queja con justa razón cuando dice Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En una gran realidad, nosotros crecemos, tenemos uso de razón y tomamos nuestras propias decisiones. Y en nuestras propias decisiones, lo más común, lo más que se nota, lo más que se ve en el ser humano es el alejamiento de Dios. El no tener en cuenta a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada quien busca su manera la vida que quiere llevar en su propio pensamiento, en su propio ideal. Lastimosamente, como dice la palabra de Dios, cada, cada uno haciendo lo que bien le parece. Y cuando hacemos lo que bien nos parece, estamos fuera de la voluntad de Dios, porque debemos estar sometidos a Dios cumpliendo el precepto divino, cumpliendo el mandato divino. Y el Señor conociendo esa condición, por eso es que Él aparece, aparece en la escena. Y dice, según Apocalipsis 3.20, de donde tomamos el fondo bíblico para esta enseñanza, que aquí yo estoy a la puerta. Y esa expresión, yo estoy a la puerta, significa que está muy cerca, pero fuera. El Señor está muy cerca de cada corazón, pero mientras ese corazón no se abra para Él, Él sigue estando fuera. Tan cerca del ser humano, pero por muchos, rechazado. Tan cerca del corazón de muchos Llamándolos, pero por muchos Ignorado por mu de, Delante de muchos O tan cerca de muchos Diciéndoles el Señor Yo estoy aquí a la puerta Pero por muchos tenido en poco Porque son muchos Los que rechazan a Cristo Son muchos los que dicen A mí no me hable de religión A mí no me hable de Dios A mí no me hable de la Biblia Bueno Usted está rechazando a Dios cuando piensa y actúa de esa manera. Usted está rechazando lo más valioso, lo más importante. Dios quiera que entre los que hoy oyen esta palabra no haya ninguno que rechace. Muchos ni cuidado ponen, ignoran el mensaje del Señor, ignoran la palabra de Dios, ignoran a Dios. Peor aún, muchos lo tienen en poco y como lo tienen en poco, entonces vienen las excusas. Vienen los pretextos humanos. Señor, es que yo no puedo porque yo ando muy ocupado. Es que yo tengo muchas cosas que hacer. Es que yo vivo aquí haciendo esto, haciendo esto otro. Tengo este compromiso. Tengo que hacer este negocio. Tengo que atender aquí. Tengo que atender allá. Típico de lo que el Señor nos enseña a la luz de la palabra. Cómo el ser humano pone siempre sus condiciones. Pone siempre... Sus excusas, lo cual de nada sirve delante del Señor. No importa cuál sea la excusa que pongas, delante de Dios no vale. Pero bueno, criticamos y hablamos de otros. Tenemos en poco a otros como en el caso del pueblo de Israel, porque cuando leemos Apocalips eh, perdón, San Juan 1.11, dice la palabra, A los suyos vino... Y los suyos no le recibieron. Obviamente el Señor se está refiriendo al pueblo de Israel. Él vino para salvarlos a ellos. Él vino para tener un trato especial con ellos. Y el pueblo de Israel lo rechazó. Los doctores de la ley de la época lo rechazaron. Los sacerdotes de la época lo rechazaron. Y lo rechazaron a tal punto que lo llevaron a la cruz. Fue crucificado por manos de los religiosos sacerdotes, escribas y fariseos del tiempo, cuando Jesús vino a la tierra y vino a visitar al pueblo, específicamente al pueblo de Israel y ellos lo rechazaron. Cualquier intelectual, cualquier persona inteligente dice, pero qué pueblo ingrato, pero qué pueblo malo, porque van a rechazar a Cristo? Pero todo el que hoy no acepta el evangelio, todo el que hoy está colocando objeciones, colocando excusas, teniendo en poco, ignorando las cosas de Dios, lo está haciendo de la misma la, de la misma forma, de la misma manera. Y qué triste, qué lamentable que Cristo sea el que tenga que estar ahí a la puerta rogándonos. Qué triste que sea Él el que esté ahí esperando a ver si le abrimos, porque Él es todo un caballero, Él por la fuerza no va a entrar. Él espera que nosotros abramos nuestro corazón. Querido amigo, querido hermano que me oye, es mejor oír la voz de Dios. Dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, el Señor habla por algún entendido que haya por ahí que diga, amén, yo estoy dispuesto a oírle. Entonces, ¿qué hace el Señor con esa persona? Dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de una comunión inmediata. Habla de traer eh, de inmediato una relación con esa persona y tenerlo en cuenta para el día de la redención. Amados, llego a la parte final de este tiempo. Espero que esta palabra les haya podido ayudar, haya sido de bendición y por favor atendamos el llamado del Señor. Les amo mucho a todos, les bendigo y les deseo una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestra reunión el día martes siete de la noche culto de oración. ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición.